0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，以下真不是小说，说是在公元六百三十九年四月，唐太宗离开长安的大明宫，率领着家眷、进城，旌旗招展，前拥后簇，加黄盖鸣鼓奏乐。一路浩浩荡荡，朝着离宫九成宫前来，目的就是赏景游玩。日理万机，好不容易从繁杂的国事中抽出身心放松放松的李世民，哪里想到，就在四月十五日的深夜，一场针对他本人的斩首行动突然而至。主谋者正是其手下一中郎将，唤作阿史那杰舍帅。中郎将说起来是个缝合性的官职，中代表皇宫大内的服务人员，郎又有文官属性及郎官，而将又具有武官性质，合起来，中郎将他的工作算是承担皇帝保安工作的。那阿史那杰舍帅身为中郎将，为什么要刺杀李世民呢？你听这名字，这就是个胡人哈，他原为东突厥的王子，出身高贵。在唐贞观三年（六百二十九年）十二月，跟随亲哥哥阿史那氏十波毕祭突利可汗赴唐。而这哥俩呢，其实最早呃，生活在其叔父杰律可汗的阴影之下。这个杰律可汗，历史课本有啊。其趁着当年隋末大乱，群雄并起，征伐不休时，极力吞并诸部落，征服异族，扩张地盘，实力大增。盛时疆域囊括了阿尔泰山到大青安岭之间的整个蒙古高原及附近地区，空弦御马甲士几十万，曾逼迫着唐王李渊、刘武周、薛举良、梁师纷纷对其称臣。而等到大唐统一天下刚立国，连年战争，国力虚弱，无力展开大规模军事行动时，就在626年。这个竭力可汗就亲率二十万大军，纵马驰骋，杀向长安，一路挺进，势如破竹，满朝震动。哈、啊，因为兵锋距长安近四十里，他是列阵于渭水北岸，战鼓擂擂，旌旗蔽日。此时的皇帝新登基的李世民，而长安城内的兵力才不过数万，这对方刀子直插心窝子上，如何抗衡啊？群臣惊惧，但李世民。那不愧是一代英主，率兵征战，足智多谋，临危不惧，是心生一计，亲率高士廉、黄玄龄等六骑单至渭水边，隔大河与颉里可汗对话。那颉里可汗一瞅，哎呦，够胆只带几个人？李世民当时也不含糊，直接高声怒斥颉里可汗为何背信蒙约，侵犯疆土，见利忘义。这不应该对我卑躬屈膝吗？哈！看着对方怒气冲冲，吉利可汗越发觉得事出反常必有妖啊！谁说这个长安兵力空虚啊？啊！这要真空虚，敢对我这么嚣张？这时忽然隐约又见到李世民的身后，似乎有唐军骑马而来，哒哒哒哒哒，尘土飞扬。哈！但是多少人看不清楚，似乎是军容极盛。这个颉利可汗大惧啊，搞不好这是李世民的疑兵之计呀、啊！激怒我过河，对面埋伏大军，然后断我后路。李世民这小子可是久经沙场，诡计多端，哎，我可不能上当。这么想着，这个颉利可汗也就没有了高傲的样子，变得有点怯生生。李世民是看在眼中，知道计策成了，话锋一转说。我大唐可是礼仪之邦，信守诺言。你待我不义，我可不能待你不仁。你率大军千里而来，不就是想抢点锦帛、绸缎、金子、银子、马匹、粮食吗？那鉴于你来自苦寒之地啊，确实缺这些东西。为表诚意，我干脆直接给你一大批。咱们还是重修和好算了。这个颉力可汗也是见好就收，勒索了一大笔，非常开心，就同意了。双方是杀白马歃血为盟，突厥撤军而去。而望着竭力可汗心满意足扬长而去的背影，李世民拳头当时都捏碎了，狠狠地说道：“将与取之，必与固之。这从我这儿拿的，我一定要再拿回来。”走着瞧吧。等突厥撤了一个月之后，李世民就颁布了《贝北寇诏》，就加强北方边防；又颁布了《乐舞诏》。加强军队备战训练，每天都动真格的，亲自带领数百精兵与东宫显德殿举行军事操练，真刀真枪，纵马厮杀。要知道，显德殿可是李世民登基的地方，一帮军将喊打喊杀，明晃晃的刀子砍砍砍，吓得不少臣下是腿发软，劝这个李世民陛下：这这这这这，万一作乱，朝廷精英，包括陛下您，都会被一网打尽呐、啊。但李世民却说：“封城之内，皆朕赤子，朕一一推心置腹中，奈何素未知事，一家猜忌乎？”将士闻言，把我们当自己人呐，皆振奋异常，愿效死力。在尚武精神的推动之下，唐军掀起了练兵潮，人人皆为精锐。那唐军强大了，东突厥可就倒了大霉。在公元629年的时候。老天都帮大唐，东突厥盘踞的广袤草原忽降罕见的暴雪，不少牲畜被冻死，百姓嗷嗷待哺。李世民当机立断，调集十万大军，以战神李靖与名将李绩，也就是徐茂公的历史原型，兵分六路，以迅雷不及掩耳之势杀向东突厥。所谓兵贵神速，当年以六十多岁的李靖，犹如当年的冠军侯霍去病。仅率领三千最为精锐的轻骑兵千里奔袭，直袭东突厥王庭定襄。这大雪皑皑之下，吉利可汗做梦也没想到，忽然唐军杀到，那个个犹如天神下凡，冲入城寨，劈头盖面，见人就杀就砍。突厥兵来不及反应，被杀的是晕头转向，不少人还没骑马，脑袋就搬了家，是战役崩盘，溃不成军。吉利可汗以为唐军主力杀到，吓得魂都没了，连夜没命的奔逃。而东突厥的内部，吉利可汗的侄子，之前老可汗的亲儿子，呃，因为被叔叔抢了汗位的石波毕，就是刚才提到的哈、啊，呃、啊，虽然是被封为了小可汗，世人称之为突利可汗，因常年被叔叔打压，好几次差点被叔叔毒打致死，又被发配到边远之地镇压起手的契丹、漠河等部。心里早就对叔叔怨恨至极，拒不听吉利可汗之命救援，率部众十余万求入大唐。唐太宗李世民高兴坏了，厚礼相待，受官位右卫大将军，封爵北平郡王，十邑七百户。而这个吉利可汗最终是众叛亲离，逃窜到阴山，假意求和，想缓口气儿逃回漠北，欲图东山再起。但李靖是谁呀？压根不给机会，要锤就往死里锤，也是假装答应，忽夜间偷袭，一举俘虏了十余万人。吉利可汗这次老本都没了，如丧家之犬，欲投奔亲叔叔，但天朝声威显赫，谁敢不服？他亲叔叔就把亲外甥给绑了，直接送到李靖寨中。至此，强大的东突厥不过才几年光景就灭亡了。可是这个吉利可汗呢，没有被杀。李世民对他还不错，封为了国州刺史啊，因为不愿意去，又被封为右卫大将军，算是官养吧，好吃好喝混着，没事给太宗筵席的时候跳舞助兴。这个颉利可汗最终是善终而亡。太宗呢，又把一大块原东突厥汗国的领土划入版图，设置了顺州、豫州、化州、长州、定襄、云中等都督府，任命突利可汗为顺州都督。诚恳的希望他用为北方的藩屏，不再相互的攻伐。突利可汗非常的感动啊，是跪拜听命。只是特别可惜的是，在贞观五年（六百三十一年），他入朝至并州时，小伙子突然病逝，时年二十九岁。此时唐太宗恩威并重，北方游牧民族心悦臣服，皆尊称太宗为天可汗，就不仅是中原人的皇帝了。李世民还成为了草原民族共同的可汗，彪炳史册。但作为一个普通人，哈，这么高的帽子让唐太宗李世民他有点飘飘然。那当时棘手的问题是，东突厥曾经很强大，常常不守约定，长驱直入，屡掠汉境，残害百姓，时叛时复，威胁政权。那如何一劳永逸地解决这东突厥部众几十万部众的去留，确实是个难题。当时满朝文武针对这个问题展开了争论，大体上呢分为这么几锅吧。大清学家严士谷开言道：“干脆把这些突厥人全都迁到内地河北，设置不同的部落，委派不同的酋长，分而化之，让他们各有各的小九九，彼此隔阂，咱不就安了吗？”而近臣李百耀又进言曰：“如果把他们迁到更加内地的河北，怕不妥。”还是安排到啊对峙其他游牧民族的边疆，替咱们当藩篱比较好。但是呢，有一点我是同意的，就是部落确实要分而治之。那武将下周都督窦靖听罢，头摇得像个拨浪鼓，说：“戎狄之姓犹如禽兽，制止中国有损无益。迁到内地中原不顾行，我们还要时刻提防他们叛变啊。”不如就原地吧，分成不同的部落，挑拨离间，让他们相互攻伐，内耗，我等坐收渔翁之利。此时，中书令温彦伯大义凛然，又提供了一个思路，说：“王者之于万物，天负地载，民有所宜。今突厥穷来归我，奈何弃之而不受乎？”那突厥既然归顺我朝，天威浩大，我们怎能拒绝他们？不如全部迁到内地，教习他们农桑耕作，不再游牧，读书识字，学习儒家礼仪。那教化数年后，必成为我大唐子民。在一旁，一位有名的谏臣，那就是魏征，对他的话很不以为然。哼，此言差矣。突厥视为盗扣百姓之仇也。今幸而破网，陛下意其降附，不忍尽杀。以纵之使还故土，不可留至中国。就是说，这帮没诚信的，怎能相信？万不能留在中原，养虎为患。那多年之后，他们人数倍增，在我朝腹地，岂不是心腹大患？赶紧处理，以免悔不当初。那各位大臣观点听起来是各不相同了啊！朝堂之上，说着说着，吵成一片，脸红脖子粗，各说各的理儿，谁也都不服。那平心而论，他。其他人的观点都是有重合的部分，唯温魏二人是全部吸收还是全面排斥，完全是两个极端的说法。太宗十分的仁德啊，思损再三呢，最终还是拍板。这老温的建议听着顺耳，就他的了啊。毕竟天可寒，天朝上国，他得有度量啊。就正式下诏，将十一万的战俘安置在大概今河北、天津、北京等幽州之地。一直朝西撒开来，直至灵州、经灵武，上千公里，让他们落地生根。还有几十万户归降的俘获的突厥百姓，就迁到腹地，如长安、洛阳等地居住。一大批的突厥贵族，哪怕曾兵戎相见，太宗也给予了优厚的待遇，安抚之。不少相貌奇伟、人高马大的年轻子弟，还被选为皇宫内侍，为太宗仪仗警戒。哎，这完全是一种虚怀若谷的态度，把突厥人当自己人。但就是这样的心态，这样的决定，没想到让太宗经历了一回心惊肉跳的刺杀。那回到开头，这个中郎将阿史那结社帅，就是当年李靖率军攻打东突厥时活擒的杰利可汗，跟随亲哥哥这个突利可汗归顺了唐朝，因有功嘛，李世民让他担任了中郎将这一皇帝近身警戒的职务。可是呢，这个阿史那结社帅跟哥哥可不太一样，人品极其的恶劣，性格阴毒，一心想升高官、荣华富贵，不择手段。亲哥哥见他如此钻营取巧、不走正道，多次训诫他改邪归正。没想到阿史那结社帅心术不正，反对突利可汗，怀恨在心，多次背着人向李世民诬告说突利可汗是假意归附、密谋反叛，云云。想搞掉哥哥，自己当可汗。李世民也不傻，这诬告亲哥哥，深觉其品行不端，便从此不为所喜，冷落他，连续十余年不给他升迁。没料到这个阿史那杰设帅，怨气极大，对李世民也是恨之入骨啊，便萌生了干掉皇帝的念头。他先是蛊惑哥哥突利可汗的遗子，叫做赫罗胡。花言巧语的拍着胸脯说：“要是成功，拥立他北还，自立为可汗。”这个赫罗胡年纪小，还真动心了。但刺杀天可汗，这可、个、不是闹着玩的，一旦有闪失，死无葬身之地。而阿史那杰射帅却信心满满说：“不怕，我手下有四十多位突厥勇士，强壮勇武，身怀绝技，刀枪功夫高，箭矢百发百中，足以一一当十。”我已经利用中郎将的身份得到情报，说李世民之子晋王李治会于四月十五日夜到九成宫拜谒李世民，咱们就埋伏好杀手于九成宫的北门外，等这个李治一行人进宫，城门大开时，突袭之，电光火石间冲入寝宫刺杀李世民，那肯定是完全没问题的。这贺德湖信之哈，大家就开始准备刺杀行动。按照计划，阿史那杰帅就领着四十多个死士，手持兵器，隐蔽于九成宫。但人算不如天算，当晚不知为何，那个李治啊迟迟没来。据说是李世民觉得天气不好，临时取消了拜见。事已至此，箭在弦上，不得不发呀！阿史那杰帅就硬着头皮，只得发动强攻。为壮声势，他们高声呐喊，四处点火。一个呢是谁也没料到会有刺客，且都身穿唐军制服，乱哄哄的守备不知所措，混乱之下一番力战，刺客们还真的冲入大门，直扑寝宫。那亡命之徒战斗力确实可以，四道防线的唐军被杀的是人仰马翻，形势十分的危急。到寝宫前最后一道防线，守军濒临崩溃，准备。一个默默无为的小小折冲都尉叫做孙武开，他拔刀高呼：“今日便是我等报效朝廷、为国尽忠的好时候！”上前杀呀！众卫士被激励，纷纷拿起武器，拼死抵抗。那毕竟人数少，一番激战，阿史那杰率率被击退，刺杀行动最后一步功亏一篑。剩余的二十来人就抢了二十多匹御马，逃奔而出。反应过来的唐军也是拼命的追击，当初订立盟约救了大唐一回的魏水，他又立功了。当逃至渭水河畔时，河水猛涨，无奈众人被唐军截回，在团团包围之下，最终刺客全数被擒。由于这次动静太大，李世民受到了严重的惊吓，忙下旨处死了以阿史那杰设帅为首的几个主犯。但由此可见，李世民确实还可以。那搁着别的皇帝，早就株连九族、满门抄斩，而他只是将几个人处死。被裹挟的赫罗胡只是被流放到岭南，他没有上纲上线。军中任职的胡人安然无恙，保有原职。那毕竟是天可汗，不可能不端着嘛。李世民内心触动很大，对近臣说：“中原百姓才是天下之根，突厥等如若枝叶。”若损伤了根本，却让枝繁叶茂，国家难以长治久安耳。表示很后悔没有采纳魏征的建议。太宗从此也不再信任突厥。一道圣旨，原来东突厥的将领阿史纳斯摩为可汗，赐姓李，将所有的突厥人又送回黄河以北，迁徙到蒙古高原的漠南地区，算是彻底废除了温彦博的民族政策。这个大转弯影响非常大。导致唐朝国土面积虽南征北战，将周边蛮族、胡人之土纳入版图，达到了前所未有的辽阔，可是没有融合他们，所有这些游弋在外的游牧民族始终会卷土重来，继续走上掳掠边境、南下侵入中原的老路。频繁的战事也使得国内人口、财力等损耗巨大。为了保得领土不失。唐太宗就设置了节度使这一职，给予了很大的权限，征兵、征粮饷，抵御外族铁骑的侵入。但问题是，唐朝中央政权强大时，那地方得听中央的；到了玄宗末期，节度使远离朝政，权力是越来越大，成为了独立王国，反倒成了朝政最大的隐患。最终，随着安史之乱的爆发，藩镇割据愈演愈烈。那待到唐末，皇朝之乱爆发。藩镇割据遍地开花，在各种因素的加持之下，导致太宗曾苦心打造的帝国最终灭亡。